0: OK， 三天之后，我们体内的孕激素就开始下降了。孕激素是怎么下降的呢？它怎么忽然就下降了？因为胎盘没有了嘛。我们生宝宝的时候，胎盘一起脱离掉了。胎盘一离开，我们的身体就知道啊，我已经生好了，我要开始产奶喂我的宝宝了。所以说，我们的奶是不需要外界催的。注意啊，不用催，不要喝什么汤水、下奶茶都不要。胎盘一脱离，身体就知道了。这个是我们身体已经设定好的程序，不需要外来干涉。其实这个呢，也是一个非常重要的信号哦。乳房接受到这个信号以后，就开始大量的分泌乳汁了。就三天之后，这个就叫做过度乳，是从初乳到成熟乳之间的一种乳汁。过度乳慢慢的变稀变白，过度成成熟乳。成熟乳就是我们。经常看到的那种乳白色的，给宝宝后面一直给宝宝吃的奶了，所以只有成熟乳才是乳白色的。如果有人跟你说，一生下来宝宝黄色粘稠乳汁是什么乳腺管里的垃圾，叫你挤掉，不要给宝宝吃，那么我们现在应该有已经有足够的知识跟他说 ，no， 这叫做出乳，出乳就不是白色的，而且过度乳有一些也不是白色的，只有成熟乳才是乳白色的。啊，对了，这里插一个问题，就是有妈妈说别人的奶看起来很厚很白，我的怎么又清淡淡的又不白，怎么办？是不是我的奶还没有营养啊？当然不是啦，以前说过嘛，就是每个宝宝喝的奶都是独一无二的妈妈定制奶，对不对？奶会自动根据宝宝的生长发育情况来调节里面的结构，奶的颜色和浓度可以说每一餐、每一天、每一阶段都不一样。所以，喝奶的质量和营养没有必然的联系。每个人的体质都不同，就像大家都是中国人嘛。然后他头发那么黑，我头发有点偏棕色，那是不是我的头发就不好呢？不是的，对吧？只是说颜色有点不一样，而且妈妈喂奶的时候设计成就是宝宝直接衔乳，妈妈是看不见自己的奶的颜色和奶量的，所以这个就是大自然给我们怕我们担心嘛，女人都有点小担心，所以大自然就说啊、哎，好了好了，让宝宝直接吃，你也看不见看不见嘛，都安心，对不对？其实不用去担心，没有问题，你的奶很好。所以不要觉得自己奶不好哦，就算是非洲长期饥荒下的瘦弱妈妈，然后他们的乳汁也基本都能符合正常宝宝的营养需求。何况我们都没有都没有长期挨饿嘛，对吧？每个妈妈都吃得很好，所以现在每个妈妈的奶都是最好的，宝宝最好的食物已经能够完全满足他所有的营养需求，不要担心这个哦。而且还有一点就是，母乳是永远都有营养的。只是因为宝宝大了，营养成分根据宝宝的需要进行了微调。比如说，六个月要加辅食了嘛，要开马上又要开始吃肉了，要开始吃全蛋了，母乳都知道，我们的身体都知道，都会根据宝宝的身体调整。有一段时间宝宝瘦了哦，我们的身体就会自动的补足大量的脂肪给宝宝吃。什么时候宝宝胖了，不需要大量脂肪了，我们会脂肪降一点，所以奶都会有自己调整的。所以不是说什么时候母乳就没有营养了，这个说法是完全错误的。母乳是永远都有营养的，只是在微调，因为根据宝宝的身体状况。而且你看，吃母乳的宝宝没有过胖的、哦，对不对？婴儿的时候可能有点 baby fat， 但是到之后他一旦走路以后，马上会。变成很匀称、很漂亮的小姑娘，或者是小帅哥，对不对？母乳会自动调整的。嗯，过度乳啊，只维持很短的一段时间，大概两周，它就会转成成熟乳了。成熟乳里面同样含有能够根据宝宝生长而自动调整的上千种的营养成分。嗯，我打个比方说脂肪，母乳里面的脂肪可以说是世界上最聪明的脂肪了。成熟乳分前乳和后乳。前乳呢，就是宝宝一开始接上就是吸含住我们的乳头吸出来的乳汁，后乳是吸了一会儿的乳汁。嗯，有妈妈说吸多少分钟才会前奶变后奶？其实这个要看宝宝有多大。因为我女儿最开始在月子里面吃奶，每一次吃奶都要将近一个小时，就一次吃奶一个小时，一边二十多分钟，另外一边二十多分钟，加起来五十分钟一次吃奶。但是后来到吃到一岁的时候，十二个月的时候，每次吃奶大概只要七八分钟，每一边三到四分钟就吃好了。所以这个要看宝宝多大，他会慢慢的熟练起来的，力气也会大一点。前奶的脂肪含量比较低，是给宝宝解渴用的，所以说母乳宝宝在前六个月的时候不用给他添加任何的水分。嗯，然后后奶呢是有丰富的脂肪，还有一种叫饱食因子，饱吃饱的饱食物的食饱食因子，让宝宝有一种吃饱以后的很幸福的感觉。如果你的宝宝吃饱了，你抱着他会看到他很满意、很愉快、很放松的表情，然后你妈妈会觉得心里特别的满足。然后到宝宝六个月以后呢，母乳里面的脂肪含量会慢慢的降低。嗯，脂肪其实不是不仅仅是我们通常我们妈妈认知那种让我们长胖的坏东西。听到脂肪说，哎呀，又让我长胖了，真讨厌，不要吃，不要吃。其实脂肪里面有一种叫 DHA。是的 ，DHA 是脂肪的一 种， 也就是妈妈母乳里面含量很丰富的一种。大家通过现在奶粉的宣传 啊， 可能对 DHA 都有了解 嘛， 就是会让宝宝更加聪 明， 是对神经发育、神经组织发育很重要、很重要的一个营养成分。但是 呢， 我们科学家破解掉的也只有欧米伽三的脂肪 酸， 而我们没有破解的还有成千上百种让我们宝宝变聪明、变强壮的母乳营养。有一个被很多书引用过的案例，我不知道你们大家有没有看过，就是英国科学家将三百名早产儿、早产宝宝分成全母乳喂养和非母乳喂养两组，呃，在出生后的四到五个月内接受全母乳的早产宝宝，在就宝宝长大了嘛，长到七岁啊，七、哦、岁上小学了啊，七、哦、岁到七岁半的时候，母乳宝宝的平均智商。要比那些奶粉宝宝的平均智商高出八点三个百分点。注意，这个其实是很高的了，平均百分之呃百分之八点三呢，对吧？如果大家有兴趣，可以到网上去查一下，至少有十一个以上的研究，十一个以上的研究都是非常权威的研究啊。有的都跟踪孩子长达十八年，一直从零岁到十八岁去研究母乳的好处啊。这些研究都表明，吃母乳时间越长的孩子，智商的优势是越明显的，就是智商越高嘛。更不用说母乳里面还有非常高级的这个蛋白质啊，这个也是区别与牛奶的一个重大的方面之一嘛。还有一个是乳糖，就是我们大脑非常需要的一种营养元素，还有各种各样的维生素啊、矿物质啊，巴拉巴拉等等等等，对吧？而这一切牛奶当中都不足，不足了要怎么办？要尽力的模仿跟母乳一样嘛？要怎么样呢？所以就要人工添加化学添加剂了进去弥补，对不对？很多科学家都觉得母乳是人类的一个奇迹，这么多的营养物质，这么融洽的汇聚在了乳汁当中，在宝宝的身体里面发挥终生的作用，其实是非常神奇的。呃，科学家研究母乳的人很多很多啊、哦，但但现在现在破解的也就四百多种嘛，对吧？不断的破解啊。哦母乳喂养呢，其实能够降低很多很多疾病的风险，乳糜泻啊、糖尿病、多发性硬化症，还有一个就是我们很害怕的婴儿猝死综合症嘛，对吧？现在也找不到原因的啊、哦。如果喝母乳的话，就会降低这个概率。嗯，还有儿童癌症、自身自身免疫性甲状腺疾病、阑尾炎啊，老了以后的骨质疏松症、心血管疾病，还有那个幽幽门螺旋杆菌感染，还有克罗恩病，就是一种胃肠道的病啦。然后溃疡性的结肠炎、幼年型类风湿性关节炎，这个很痛苦哦。然后还有儿童肥胖、扁桃腺炎，然后是过敏啊，过敏对吧、啊？母乳宝宝的过敏很低嘛，对吧？还有一种叫异位性过敏症，还有就是哮喘，都能够降低宝宝患这些疾病的风险。还有关于免疫力的，另外有一个发现就是，母乳宝宝疫苗注射的效果更好。就是母乳宝宝注射疫苗以后，我们小孩子长大了不都要打疫苗嘛，产生的抗体要比牛奶宝宝明显高出很多。就是我们母乳宝宝打疫苗能产生更高的抗体，就更有效。然后有些奶粉商现在不是号称自己能够媲美母乳啊，或者是达到最大限度与母乳相似，这些其实都是广告用语。事实上啊，奶粉的基础是牛奶，牛奶从哪里来？是牛。产给自己的小牛吃的牛是比我们低级的动物，为了让相对低级动物奶里面有高等动物奶里面有的一些东西呢，奶粉上就不得不添加很多的化学添加剂和糖。牛奶中的蛋白质由于不适合人类的身体啊，你因为牛是给牛喝的嘛，它不是给我们人喝的，所以它里面的蛋白质是不适合我们人类的身体的，所以导致很多牛奶宝宝有拉肚子、呕吐、肚子疼、咳嗽，然后很烦躁，一直大声哭，就没有原因的。但是呢，一般人都不会把它归结于吃牛奶，因为很多人都觉得牛奶有营养，没有问题。因为现在的牛奶的宣传实在是。很过度呢，所以说，呃，国家现在禁掉了嘛，就一段一段奶粉是不给做任何媒体上有做广告的嘛，就是太夸张了这样子。然后还有湿疹对吧？一系列奶粉过敏症这样子，所以说我们常常看到医生推荐宝宝用水解蛋白奶粉，是什么东西呢？其实就是把那个大蛋白的大颗粒切小，防止宝宝过敏的太严重。为什么会过敏？为什么我们会对食物过敏呢？你有见过一个宝宝对自己妈妈的奶没有吗？过敏吗？当然没有啦，因为牛奶根本就不是给人喝的奶嘛，是会是给那些不会读书、不会算算数、不会唱歌、不会讲笑话的小牛喝的，对不对？然后加了很多的化学添加剂以后，模拟母乳再卖给人类宝宝，所以为什么我们国家就禁止掉一段奶粉在媒体上做广告，包括打折促销宣传都不可以？不仅仅是媒体哦，医院、医生、护士都不可以推荐给身体健康的妈妈和宝宝用奶粉的。一段奶粉就是零到六个月宝宝喝的奶粉嘛？为什么？因为奶粉商的过度宣传，人工喂养的宝宝越来越多。然后现在奶粉广告真的变化万千呐、啊，那些说法乱七八糟的，所以会让妈妈误以为奶粉比母乳有营养。还有很多年纪大一点的奶奶，她真的以为奶粉会比母乳有营养哦，或者说奶粉跟母乳一样好。其实呢，这个就相当于你家里有一大院子的免费有机菜，不去吃，然后到外面去花钱买地沟油，就是这样子的一个道理。